0: Das ist natürlich ein Rückhalt, der ist, der ist unglaublich, der ist, der ist wahnsinnig wichtig. Man will dann auch mit spezialisierten Leuten sprechen. Wie entwickelt man das alles weiter? Was ist quasi der nächste Schritt? Das ist die Aufgabe eines äh, Bereichsleiters.
1: Makler-Stories Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Makler-Stories, Ihr Podcast für den modernen Makler. Mein Name ist Daniel Berg. Aufgrund der besonderen Situation, die wir gerade bei uns im Land haben, nämlich der Corona-Krise, haben wir uns heute auch dazu entschlossen, einen ganz besonderen Podcast zu machen. Wir interviewen uns mal wieder intern. Und dazu habe ich heute unseren Maklerchef, den Nico Locke, eingeladen. Grüß dich, Nico. Servus, Daniel. Grüß dich. Nico, du warst bis jetzt, glaube ich, immer nur als Interviewer hier im Podcast zu hören gewesen. Erzähl doch den Leuten einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Dass die auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Ja, danke, Daniel. Also, Nico Locker, ich bin 39 Jahre alt und fast oder eigentlich ziemlich genau die Hälfte dieser 39 Jahre, nämlich fast 20 Jahre, bin ich jetzt bei der Inter. Also ich bin klassisch ein Eigengewächs und Versicherungskaufmann, Versicherungsfachwirt, Versicherungsbetriebswirt, alles Dinge, die man heutzutage so nicht mehr machen kann, weil es es nicht mehr gibt, habe ich durchlebt und ähm, ja, ich habe verschiedene Funktionen, zum größten Teil im Vertrieb durchlaufen, also ich bin, habe in Außenstelle gelernt, äh, damals in Gera, äh, in Thüringen, da komme ich auch ursprünglich her, zwar nicht aus Gera, sondern aus einem ganz, ganz kleinen Ort in äh, Südost-Thüringen, das kennt keiner, deswegen brauche ich es auch nicht zu sagen, ähm, bin dann in eine Art Wahlheimat gezogen, nach nach Nürnberg und war dort 15 Jahre tätig äh, im Vertrieb, hauptsächlich Komposit. Deswegen Daniel, da sind wir uns ja relativ nah fachlich. Bruder und ähm, Geister, ja. Genau, genau. Hab dort äh, die, die, auch die Maklerschaft mitbetreut. Wir sind zu Firmen gefahren. Also das, was Daniel äh, sehr leidenschaftlich macht, habe ich damals auch gemacht. Und äh, später ging es dann immer weiter, ich sag, in konzeptionelle Themen. Ähm, bin dann später äh, nach Mannheim gezogen die Nähe von Mannheim, und habe dort den Bereich Vertriebsmanagement Innovationen geleitet. Ähm, da ging es eben um Vertriebsthemen, Vertriebsprozesse, wie kann man da Innovationen äh, vorantreiben. Ähm, das ging dann natürlich auch rein Richtung Produktentwicklung, eben hier sehr stark das Thema Komposit und ja, dann kam die Situation äh, letztes Jahr, äh, Mitte, Ende letzten Jahres, äh, wo ich schon gedacht habe, jetzt äh, geht das Leben, jetzt wird das Leben ein bisschen ruhiger und man, man kann sich um Innovationen kümmern, äh, kam dann die Situation, dass sich äh, ja leider Jan Ross äh, verabschiedet hat. Äh, netter Kollege, wenn er das hört, liebe Grüße von hier aus. Ähm, der ebenfalls eine neue Herausforderung angenommen hat und damit hat sich die Herausforderung für mich ergeben, sein Nachfolger zu sein. Habe hier ein klasse Team bekommen und bin seitdem Leiter Maklervertrieb und habe, ja, teilweise muss ich sagen, ein bisschen back to the roots, was die, was die Maklerschaft angeht, weil ich das, wie gesagt, die Jahre davor oftmals vor Ort immer machen durfte und jetzt kann ich das auch noch in einer anderen Funktion fortsetzen und das ja, das halbe Jahr macht sehr viel Spaß, wobei ich dazu sagen muss, äh Daniel, du hast es jetzt schon eingangs gesagt, äh, natürlich die Situation, die wir jetzt haben, ist, ist eine Situation, die kennen wir alle nicht. Äh, das heißt, wir haben ganz, ganz neue Herausforderungen plötzlich, und ähm, aber auch, wenn ich das so sagen darf, auch diese Herausforderungen machen ein Stück weit Spaß. Äh, man kann eben genau diese Kreativität, äh, die man vorher in einem
1: anderen Job ausleben durfte, jetzt auch nochmal ganz anders einsetzen. Das hört sich doch sehr interessant an. Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, was macht eigentlich ein Bereichsleiter Makler? Legt ja den ganzen Tag die Füße hoch und schickt seine Leute quer durch die Republik und sagt hier, schaut mal, dass er neue Makler ran schafft, die auch Geschäft bringen. Oder wie interpretierst du denn deine Aufgabe? Ich kann es ja jetzt schon selber sagen, habe dich ja jetzt schon ein halbes Jahr lang erlebt, also die Füße hochlegen tut er sicherlich nicht. Bevor wir jetzt noch genau auf die Krise zu sprechen kommen, wie sah dein Arbeitsalltag vorher aus, Nico? Jetzt hast du mir leider die Pointe vorweggenommen.
0: Äh, gerne hätte ich jetzt darauf geantwortet, dass es genau so läuft. Nein, <lacht> natürlich, nein natürlich nicht. Ähm, ich denke, dass es Immer so. Also auch, ich, ich glaube, das spielt jetzt auch gar keine Rolle, ob man da jetzt ähm, Personalverantwortung hat oder oder irgendetwas anderes. Ich denke jetzt gerade auch an unsere Vertriebspartner draußen. Ähm, die sind ja auch irgendwann in diese Situation gekommen, äh, Vertriebspartner zu sein, äh, sich selbstständig zu machen. Und dann versucht man natürlich diese Rolle jeder versucht diese Rolle für sich so zu interpretieren, dass es, dass es am optimalsten ist und so ähnlich was bei mir auch. Also natürlich musste man am Anfang mal schauen, Mensch, was hat sich jetzt eigentlich im Maklermarkt alles so, so entwickelt, wie, wie waren die Veränderungen? Ich habe das natürlich in meiner vorhergehenden Funktion zwar alles mitbekommen, aber es ist natürlich anders, wenn man dafür verantwortlich ist, wenn man ja, Verantwortung für für Ergebnisse trägt, für Mitarbeiter trägt und da muss man sich natürlich anders sortieren. Deshalb war es für mich so, wie schon gesagt, das mit Jan Ross das kam sehr, sehr spontan. Da gab es keine Vorbereitungszeit und nichts. Das heißt, ich bin da ja quasi ins kalte Wasser gesprungen, hatte das Glück, eben, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ein, ein klasse Team um mich herum zu haben, was mir von Anfang an geholfen hat. Und das ist eigentlich auch so dieses Credo dann irgendwann geworden, dass ich gesagt habe, okay, man kann das nicht als einzelne, als einzelne Person, kann man das gar nicht stemmen, sondern man braucht ein klasse Team um sich herum, wo jeder seine Stärken hat. So, und das haben wir zum Glück bei der Inter, dass wir sehr verschiedene Charakteren bei uns im Maklerservice haben. Wir haben ein hervorragendes Backoffice, also Vertriebsservice, wenn der Vertriebspartner bei uns anruft. Ich möchte es einmal so sagen, soll jetzt an dem Punkt wirklich keine Werbung sein, sondern eine Antwort auf deine Frage. Ähm, wir hatten Anfang Oktober, äh, Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres, gab es die Focus Money Studie, wo wir ähm, ausgezeichnet wurden, spattenübergreifend für unseren Vertriebsservice und das ist natürlich ein Rückhalt, der ist, der ist unglaublich, der ist, der ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, äh, viele, viele Zuhörer werden das wissen, ähm, unabhängig jetzt der Gesellschaft, wenn man bei einer Gesellschaft anruft, dann will man Unterstützung. Man man braucht Hilfe. Und da braucht man keine, keine klassischen Call-Service-Hilfe, äh, sondern da braucht man wirklich spezielle Hilfe. Man hat nicht die 0815-Fragen wie ein Kunde, wie ein Endkunde, sondern man hat spezialisierte Fragen. Das heißt, man will dann auch mit spezialisierten Leuten sprechen. so Und das habe ich vorgefunden. Also da ist schon wirklich sehr, sehr viel Positives passiert. Und dadurch, dass sich aber die, ja, die Welt ständig wandelt, jetzt gerade natürlich umso mehr, muss man sich diesen Veränderungen anpassen. Und ich habe mir jetzt die ersten Wochen natürlich vieles angeschaut. Viele Entscheidungen jetzt auch für das Folgejahr mussten natürlich getroffen werden, die Stand heute ja eigentlich hinfällig sind. Aber damals war es natürlich so, es mussten viele Entscheidungen getroffen werden. Das Team weiterentwickeln. Wir haben natürlich Tendenzen im Markt, denen man als Versicherer natürlich begegnen muss und sich überlegen muss, wo passt eine Inter mit ihrer Größe, mit ihren Stärken, wo passen die rein? Und genau, also das waren sehr vielfältige Themen, sehr viele spannende Themen, sei es auch zum Beispiel jetzt hier dieser Podcast, wie lebt man den weiter, wie, wie macht man den weiter, unsere ganzen Superheldenkampagne, King Content, Captain Circle, wie entwickelt man das alles weiter, was ist quasi der nächste Schritt, das ist die Aufgabe eines Bereichsleiters im Maklervertrieb, sich eben die Gedanken zu machen und es dann auch umzusetzen, dass man die A, die Stärken der Leute, der Mitarbeiter, die man hat, richtig einzusetzen und B, Tendenzen im Markt zu erkennen, um zu schauen, wie kann man darauf reagieren, wie kann man einem Makler heutzutage wirklich Mehrwerte bieten. Denn das klassische Produkt ist es ja nicht mehr. Also gute Produkte ja, haben nahezu alle oder beziehungsweise jeder geht nur mit den guten Produkten in den Wettbewerb, sondern hier geht es natürlich um ganz, ganz andere Themen. Also wie kann man eine Makler in der heutigen Zeit richtig unterstützen? Und diese Frage und die Antwort darauf, das ist die Aufgabe eines Bereichsleiters Maklervertrieb.
1: Jetzt haben wir natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, gerade eben eine ganz, ganz spezielle Situation. An der Stelle möchte ich auch noch loswerden. Ich hoffe, dass all unseren Zuhörern es momentan sehr gut geht und keiner ernsthafte gesundheitliche Probleme hat. Das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall noch loswerden. Aber Nico, sag jetzt einfach mal bitte, was siehst du denn für Herausforderungen jetzt gerade zurzeit im Maklermarkt aufgrund dieser auf dieser Krise, die wir momentan durchleben müssen, alle. Es kann ja keiner mehr raus. Wir sitzen alle im Homeoffice sozusagen. Wie kommen wir denn oder wie kann der Makler zu seinen Kunden kommen?
0: Ja, also da möchte ich vielleicht ganz kurz vorweg sagen, weil ich momentan auch sehr viele Podcasts im Übrigen zu dem Thema höre, was jetzt nicht versicherungslastig ist, sondern natürlich andere Themen. Ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, also als Bereichsleiter muss man sich natürlich Gedanken machen, wie welche Entwicklungen gibt es und es gibt aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Podcast zum Thema Corona-Krise und den gibt es jetzt auch schon seit ein paar Wochen und ich habe den von Anfang an gehört, weil mir natürlich klar war, das wird Auswirkungen haben und da muss man sich Gedanken machen und ja, also in dem Zuge habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, nur eins möchte ich vorwegschieben, heute ist der 26. März. Das sage ich deswegen, weil natürlich alles, was ich jetzt sage, eventuell nächste Woche oder oder übernächste Woche, je nachdem, wann man diesen diesen Podcast hört, sich vielleicht eine Situation komplett verändert hat. Deshalb, wenn ich so sagen darf, Daniel, es gibt natürlich viele Dinge, über die ich jetzt sprechen könnte, wie wir in wir als Inter uns aufgestellt haben, wie wir gewisse Regelungen für Endkunden, für Makler haben. Aber diese Regelungen könnten sich natürlich jetzt jeden Tag oder jede Woche ändern. Deswegen äh, verzeiht es mir bitte, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich jetzt nicht über interspezifische Entscheidungen jetzt konkret etwas sage, weil, wie gesagt, die könnten sich jederzeit ändern. Äh, unser Ziel als Unternehmen, und das hat jetzt gar nicht zwangsläufig nur was mit dem Maklervertrieb an sich zu tun, äh, ist natürlich, dass wir kundenorientierte Entscheidungen treffen, die uns aber als Unternehmen eine, äh, wie soll ich sagen, ja also, dass es uns noch nächstes Jahr gibt. Also, wir erleben natürlich gerade medial das Thema Praxisausfall, Betriebsausfall, Betriebsschließung. Und das ist so ein typisches Thema. Wir haben, wir haben sehr, sehr lange das Fenster offen gehalten für uns, für eine unserer Kernzielgruppen, die Ärzte, dass wir gesagt haben, wir möchten euch jetzt, wo es drauf ankommt, auch wirklich Versicherungsschutz bieten. Das haben wir sehr, sehr lange offen gehalten. Uns ist aber natürlich auch klar, ist, wir sind ein Versicherungsunternehmen wie jedes andere auch und wir haben nicht nur den Kunden, die jetzt einen Schaden haben, eine Verantwortung gegenüber, sondern auch den Kunden, die eben jetzt noch keinen haben. Und dadurch, dass eine Versicherung, wie wir alle wissen, ja nur im Ausgleich im Kollektiv ähm, ja, funktionieren kann, muss man sich natürlich immer im, auch im Zuge der Kundeninteresse überlegen, wie geht man damit um? Und das ist eigentlich so die große Herausforderung, wo ich glaube, dass auch für den Berater der heutigen Zeit eine große Herausforderung besteht, denn diese ganzen pauschalen Aussagen, die man manchmal dann auch in der Presse vernimmt, ähm, ja, die Kunden brauchen in der heutigen Zeit, um auch wieder auf deine Frage zurückzukommen, brauchen Kunden natürlich ähm, Erläuterungen zu dem, was passiert denn da jetzt gerade, also, in der Finanzdienstleistungsbranche jetzt mal allein dieses äh, Thema isoliert. Ähm, ich sehe momentan eigentlich nicht nur das Coronavirus draußen rum äh, flattern, sondern ich sehe auch ein ganz anderes Virus, was sich, was sich viel schneller verbreitet hat. Und zwar, das ist die Unsicherheit. Ja, also wir, wir leben gerade in einer sehr unsicheren Zeit. Man, man weiß nicht so richtig, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich glaube, das beschäftigt die Menschen. Und ich glaube, dass da auch unsere Aufgabe und dann... Muss man auch jetzt mal ganz ehrlich und offen sein: unsere Tätigkeit, die wir momentan machen, ist bei Weitem nicht so bedeutend wie eine Kassiererin, ein Müllfahrer oder sonstiges. Die machen momentan die eigentlich wirklich wichtige Arbeit. Wir haben aber langfristig betrachtet eine ganz entscheidende Bedeutung. Wir sind in der in der Situation, Endkunden auch, was finanzielle Absicherung angeht, eine Sicherheitsbasis wiederzugeben. Und dieser, dieser Betreuungs-, dieser, dieser Beratungsbedarf, der wird, davon bin ich überzeugt, in den nächsten Wochen, Monaten, das wird gar nicht so lange dauern, wird das an Relevanz extrem gewinnen. Und da geht es nicht nur um die Frage, wie kann ich jetzt meine Altersvorsorge oder 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 sonstiges Beitrags freistellen oder Stunden stornieren oder sonstiges, äh, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, sondern da geht es wirklich weit drüber hinaus. Und wir haben uns natürlich als als Inter dann auch Gedanken gemacht, ja, wie, wie begegnen wir das, wie begegnen wir dieser Situation? Und wir haben jetzt... Ein Paket geschnürt. Man muss sich das so vorstellen, wir sitzen jetzt alle, Daniel, wie du richtig gesagt hast, sitzen jetzt im Homeoffice und versuchen jetzt natürlich mit dieser Situation klarzukommen. So geht es jedem Makler auch. Und in diesem Kontext haben wir uns überlegt, naja, jetzt muss ja trotzdem der Makler gefunden werden. Also er muss jetzt irgendwie Aufmerksamkeit erregen, dass ein Kunde, der jetzt zu Hause sitzt, und das wird die nächsten Wochen definitiv der Fall sein, dass viele Endkunden zu Hause sitzen und einfach im Internet googeln, weil sie gar nicht wissen, was sie sonst machen sollen, neben Netflix und Co. Ist zwar jetzt auch Disney Plus raus, aber ich glaube, Google wird trotzdem die, 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 die eine der größeren Zeitvertreiber sein, oder Facebook oder sonstiges. Und also da spielt jetzt quasi die, die Kundenmusik und da ist uns, da muss man ganz klar sagen, haben wir das Glück, dass wir schon vor, vor einem Jahr damit angefangen haben, mit dem, mit dem Thema King-Content unter diesem Begriff, für den Makler kostenlos etwas zur Verfügung zu stellen, nämlich, dass der Makler in seinem Namen relevanten Content über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Co. zu verbreiten. Das heißt, das Instrument, was wir schon in der Vergangenheit, also letztes Jahr, zur Verfügung hatten, das passt jetzt in die Zeit besser denn je. Und ähm, was wir jetzt eigentlich anders machen ist. Wir haben letztes Jahr immer mit dem Slogan oder oder mit mit der Message sind wir raus. Lieber Makler, du musst online sein, das ist die Zukunft. Ja, jetzt machen wir uns nichts vor. Also mit der Message brauchen wir jetzt nicht mehr los. Äh, das ist jetzt jedem klar. Und deswegen stellen wir das Ganze jetzt um und sagen, pass auf, lieber Makler, wir sagen dir nicht, dass du das sein musst, weil äh, das weißt du selber, äh, sondern wir würden dir gerne dabei helfen. Das heißt, unsere Maklerbetreuer vor Ort, die helfen euch, also ich sag bewusst, die Maklerbetreuer vor Ort, komme ich aber gleich nochmal drauf, warum, die helfen euch bei dem Thema Content ausspielen. Wie stelle ich das ein? Wie mache ich das? Das ist übrigens alles kostenlos. So. Und dann kommt das Nächste. Jetzt hat der Endkunde quasi, sieht auf Facebook, sieht auf na, was weiß ich, wo sieht er jetzt so einen Artikel von Max Mustermann, Makler aus Göttingen und sagt, okay, äh, wer ist denn dieser Makler eigentlich? Also ist das was Professionelles oder, oder wie auch immer? Ähm, ja, was macht ein Kunde heutzutage? Ja, der googelt. Der googelt den Namen, der googelt nach dem Unternehmen und wenn er da nichts Relevantes findet oder nichts Professionelles findet, dann ist es natürlich schlecht. So, und deswegen haben wir eine Kooperation äh, mit der Experten-Homepage, äh, die baut dem Makler innerhalb von, im Idealfall innerhalb von 30 Stunden, äh, eine eigene Homepage. Sieht absolut professionell aus. Und das heißt, der Makler wird dann eben gefunden vom, vom Endkunden. Und wenn man diese ganze Story dann weiterspielt, also ähm, die Experten-Homepage, diese, diese Homepage, die da gebaut wird, hat ein Plugin für Flexperto. Das ist eine Video-Online-Software. Mit denen haben wir auch eine Kooperation. Also die Kooperationen gehen immer darum, dass sie, lieber Makler und Maklerin, da weniger bezahlen müssen. Teilweise kommt aufs Angebot drauf an, teilweise gar nichts. Und dann... Kann der Kunde quasi in, seinem, in seiner wohlfühl oder beziehungsweise da, wo er halt jetzt gerade sein muss, nämlich zu Hause, äh, Kontakt mit dem Makler aufnehmen über Videoberatung. Ähm, das kann man dann auch mit, mit einer E-Signatur auch die Verträge unterschreiben, all diese Themen. Und abschließend haben wir auch schon seit äh, knapp einem Jahr einen sogenannten Makler-Circle. Da geht es darum, wir haben für verschiedene Zielgruppe, für verschiedene Produkte haben wir Online-Tools, also Verkaufsunterstützungen. Und die kann ich dann natürlich online zeigen. Das heißt, das ist ein rundes Paket, was wir da für den Makler geschnürt haben. Teilweise aus Dingen, die wir schon hatten. Teilweise aus Kooperationen, die wir eingeführt, also gemacht haben, um hier unsere Vertriebspartner eben zukunftsmäßig aufzustellen. Das ist eigentlich der ganze Sinn. Jetzt würde ich ganz kurz, weil die... Antwort auf die Frage ist jetzt schon sehr, sehr lang.
1: Ja, Im Prinzip hast du mir schon meine nächste Frage geklaut, indem das du ja die Lösungen der Inter schon präsentiert hast. Ah. Von daher passt das alles. Nimm dir ruhig Zeit. Ich denke, die Makler, die hören dir alle sehr aufmerksam zu. Also danke, hoffe ich natürlich auch.
0: Also ich würde gerne nochmal auf diese diese Aussage, die ich vorhin getätigt habe, mit dem ähm, ja, Gesicht der Region oder den Maklerbetreuer vor Ort, äh, das könnte man jetzt vielleicht ein bisschen komisch auffassen, so nach dem Motto, na, ich sitze hier im Homeoffice, äh, ist da eigentlich egal, mit wem ich da jetzt telefoniere oder oder äh, chatte oder oder einen, einen Videocall mache. <lacht> Nein, da sehen wir genau jetzt anders. Ähm, meine persönliche Einschätzung der Situation, in der wir uns gerade befinden, Neben Versicherungsfragen natürlich, ähm, ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Gesellschaft gerade sehr stark wandelt. Also ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht äh, oder wie es Euch geht, ähm, ich war heute früh einkaufen und wenn man den Menschen in die, in die Augen blickt, äh, den, der Kassiererin, äh, den, ich habe es vorhin mal gesagt, ich habe dann auch äh, Müllfahrer, äh, Reinigungskräfte, Sonstiges, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir als Menschen miteinander plötzlich anders umgehen. Und ich persönlich habe das Gefühl, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr positiv ist. Also wir besinnen uns, glaube ich, als Gesellschaft gerade. Ähm, ich will jetzt nicht so philosophisch werden, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns auf, auf ganz andere Werte jetzt wieder fokussieren. Natürlich könnte man sagen, das vergeht wieder, keine Frage. Aber ich glaube wirklich, dass diese, diese Krise jetzt noch ein Stückchen anhalten wird. Und dass wir dass wir zu Recht uns, uns und natürlich auch die, die hilfsbedürftigen Menschen schützen müssen und deswegen zu Hause sitzen. Und ich glaube aber, dass das in uns was macht. Und deswegen glaube ich, bin ich auch davon überzeugt, dass solche Themen wie Angebote aus der Region, Menschen aus der Region, auch wenn es jetzt nur digital ist, ich glaube, dass das eine Bedeutung hat und dass das wichtig ist. Und deswegen wollen wir auch bewusst nicht sagen, pass auf, lieber Makler, hier hast eine Landingpage, melde dich an oder sowas äh, für für Videoberatung oder für Sonstiges. Nein, wir sagen ganz bewusst, wenn dich dieses Paket interessiert, du musst nicht alles nehmen, du kannst auch nur einzelne Bausteine nehmen, alles kein Problem, aber lass es dir bitte von dem Maklerbetreuer vor Ort Erklären, also vor Ort heißt in dem Fall nicht, dass er vorbeikommt. Das wäre jetzt ein bisschen ähm, nein, also der hat natürlich auch äh, genug so Software auf dem, auf dem Rechner, um mit verschiedenen Programmen mit euch in Kontakt zu treten. Also da gibt es verschiedene Module, GoToMeeting, Lifesites und so weiter. Ähm, mit den Tools arbeiten wir eh schon seit einigen Jahren. Also das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das kommt uns jetzt in natürlich zu gut. Aber ich will jetzt nicht das ist jetzt nicht nichts Besonderes. Ich glaube, dass das Besondere sein wird, und das erkennt ihr, liebe, liebe Maklerinnen und Makler, mit Sicherheit jetzt auch wieder, wenn ich das so sage, das Besondere sind nicht die Tools. Weil die Tools ist in dem Fall, also das Tool, was unser Maklerbetreuer euch anbietet, ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn ihr einem Endkunden eine Hausrat anbietet. Aber jetzt machen wir uns nichts vor. Es geht doch nicht um die Hausrat. Es geht um das, was ihr daraus macht was ihr beim Endkunden aus dem Produkt macht. Und genauso ist es für uns jetzt auch. Also diese ganzen Tools, die wir anbieten, die unser Maklerbetreuer anbietet, das gewinnt an Mehrwert mit dem, was unser Maklerbetreuer euch gegenüber da macht. Und ähm, genau dieser Philosophie folgend, ähm, haben wir uns eben auch dazu entschlossen, dass diese ganzen Sachen auch nur über unseren Maklerbetreuer vor Ort, in Anführungsstrichen digital, ähm, an euch zur Verfügung gestellt wird. Das ist eigentlich jetzt die Antwort,
1: glaube ich, auf die Frage zur Lösung. Ja, definitiv. Super, Nico, vielen, vielen vielen Dank, dass du unseren Zuhörern da jetzt mal einen Einblick gegeben hast. Normalerweise machen wir ja keine Werbung für die Inter in dem Sinne, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, ist ein sehr besonderer Podcast heute vielleicht ein, ein Stück weit weg äh, wieder von der jetzigen Krise hin äh, zur Strategie. Du hast ja auch anfangs schon gesagt, äh, du hast dir eine gewisse Strategie zurechtgelegt, äh, die jetzt im Prinzip wieder über den Haufen geworfen ist. Ähm, was denkst du denn, ähm, wie wird in Zukunft äh, der Vertrieb gerade im Maklermarkt äh, aus deiner Sicht laufen?
0: Also, ich muss eins noch jetzt ein bisschen konkretisieren. Also über den Haufen geworfen. An sich ist es ehrlich gesagt nicht, weil ich schon glaube, dass das, was die letzten Jahre passiert ist, sich tendenziell fortführen wird. Also sprich, dass wir über über Online-Tools Beratungsunterstützung, das geht definitiv weiter. Ähm, was sich nur verändern wird, das hatte ich jetzt eingangs auch oder jetzt in der vorhergehenden Fragestellung schon mal gesagt. Ähm, ich glaube, dass die, die, diese Betreuung vor Ort oder die Beratung vor Ort, das Menschliche jetzt aufgrund dieser Veränderung in der Gesellschaft, ähm, noch mehr wieder an Bedeutung gewinnt. Ich meine, viele haben das jetzt schon immer gesagt, ähm, dass das, was weiß ich, ein, ein Robo-Advisor äh, keinen kein Berater ersetzt oder Sonstiges. Jetzt machen wir uns nichts vor, das eine, in dem ein oder anderen Geschäftsfeld wird das definitiv trotzdem passieren oder ist es auch schon passiert, aber ich glaube, diese Fragestellung einfach mal an den Endkunden gedacht, ähm, wer berät zum Thema Finanzen und Versicherungen. Ähm, da wird man wahrscheinlich trotzdem nie sagen, das ist Check24 oder das ist ein Portal XY, ähm, sondern man wird in der Regel eine, eine Firma oder einen Namen nennen, eine Person nennen. Und ich glaube, dass genau das auch jetzt logischerweise ähm, wieder an Bedeutung, also noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Die Frage ist nur, wie werden diese Personen arbeiten? Das wird sich auf jeden Fall weiter verändern. Das war aber auch schon die letzten Jahre so. Ähm, warum es über den Haufen geworfen wurde, ist eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, bezieht sich eigentlich mehr auf die Planung selber, wann man was macht. Also das ist über den Haufen geworfen worden, weil gewisse Themen musste man jetzt einfach vorziehen, andere Themen musste man jetzt leider schieben. Ähm, aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass die, die Fokussierung, dass äh, gewisse Online-Tools oder gewisse Tools, Beratungstools, sei es die Video-Online-Beratung, äh, so ein typisches Beispiel jetzt, also das hätte ich letztes Jahr auch so gesagt, dass wir uns da viel stärker was einfallen lassen müssen. Nur aufgrund der Situation mussten wir es jetzt viel, viel schneller machen. Und in der Sicht bin ich auch froh, dass wir im eigenen Haus das Thema Video-Online-Beratung schon seit zwei Jahren relativ flächendeckend ausgerollt haben und wir einfach jetzt auf dieses Know-how zurückgreifen können. Die Kollegin, die das federführend bei uns im Unternehmen gemacht hat für unseren eigenen Vertrieb, die hilft uns jetzt eben auch im, im Maklerbereich äh, mit ihrer Expertise, weil hier geht es nicht nur darum, welche Software ist die richtige, sondern äh, das ist ja nur das eine, sondern wie gehe ich dann einfach mit diesem Thema um? Also auf was muss ich achten, wenn ich sowas mache? Welche Tipps, Tricks gibt es da? Und das sind so die Sachen, die wir jetzt eben in nächster Zeit in Webinaren und in den Videos zur Verfügung stellen. Ähm, genau, also das ist so. Aber ansonsten glaube ich, dass die Tendenzen ähnlich sein werden, ähm, nur habe ich gesagt, dieses Persönliche wird, glaube ich, aufgrund der jetzigen Situation äh, wieder stärker in Vordergrund rücken. Und natürlich leichte Anpassungen, was was Produkte angeht, ähm, das passiert natürlich auch. Also solche Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, ETFs und Co., also solche Sachen, machen wir uns nichts vor. Eine, eine Betriebsschließung, Praxisausfall wird nach der Krise äh, natürlich logischerweise einen ganz anderen äh, Fokus haben. Wir haben das als Inter ja schon Anfang der 2000er Jahre mit Quarantäne versucht immer ähm, zu begründen. Da haben viele Ärzte gelächelt. Das sage ich auch ganz offen, weil ich ja selber mit dabei war. Sagte, ja, das kommt ja eh nicht vor, so nach dem Motto. Ich glaube, dass das sich natürlich jetzt auch punktuell verändern wird. Aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass viele Themen uns als, als Versicherer bzw. als Versicherungsbranche als, äh, zusammen mit unseren Vertriebspartnern viele Themen uns wirklich in die Hände spielen werden. Dafür bin ich überzeugt. Und äh, wichtig wird nur sein, dass wir uns alle da eben richtig aufstellen.
1: Super, Nico. Dann äh, danke ich dir schon mal an der Stelle für den Einblick, den du uns gegeben hast. Man merkt schon, äh, du hast zusammen mit deinem Team äh, hier schon einiges bewegt an der Stelle und äh, schaust, dass die, die Leute sicher durch die durch die Krise kommen, also berufssicher durch die Krise kommen. Ähm, äh, möchtest du zum, zum Schluss noch was sagen äh, oder bist ja. du soweit? Äh, ja. Dann bitte, genau. es los.
0: Also vielleicht noch ganz kurzer Hinweis äh, zu den, also auch hier in eigener Sache natürlich, wie dies ganze, diese ganze Session jetzt schon. Ähm, aber wir haben natürlich im Vorfeld noch andere äh, Podcasts schon aufgezeichnet. Also ähm, wir haben noch ein paar Sachen im Petto, die werden wir jetzt auch ausspielen. Ähm, die sind aber vor der Corona-Krise aufgezeichnet worden. Das heißt, ähm, da will ich einfach... Ich möchte einfach darauf hinweisen, vielleicht ist es für den einen oder anderen sonst befremdlich, wenn er sich einen Podcast anhört. Also ich habe zum Beispiel noch einen gemacht zum Thema Bipro, Technik und Co. Da wird Corona keine Rolle spielen, weil es zu dem Zeitpunkt die noch nicht gab, zumindest medial noch nicht, nicht da. Ansonsten werden wir jetzt natürlich verstärkt in diese Themen, die ich gerade erwähnt habe, Podcasts machen. Die haben dann natürlich auch den entsprechenden Tagesbezug. Ähm, grundsätzlich möchte ich uns allen, das hat Daniel eingangs schon mal gesagt, uns allen natürlich Gesundheit wünschen. Ich glaube, alles andere ist dann jetzt erstmal mal zweitrangig. Äh, Gesundheit, ähm, jedem möchte ich empfehlen, weil mir hat das echt gut getan, wenn man mal rausgeht. Wie schon gesagt, einkaufen äh, ist ja Stand heute zumindest äh, kein Thema schaut den Menschen in die Augen, ihr schaut den Menschen gefühlt ins Herz dadurch und äh, lächelt mehr. Ich glaube, das tun wir jetzt alle gefühlt schon, schon, schon ganz anders und ich bin auch mal gespannt, was da so alles passiert und das wird nicht
1: nur negativ sein. Ein sehr schönes Schlusswort von dir, Nico. In der Kirche würde man sagen, Amen. Ähm, <lacht> Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei euch wieder recht herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart ähm, bei den Makler-Stories. Ich hoffe, ähm, der Podcast hat euch gefallen und mhm. würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal äh, wieder mit dabei seid. Auch an dich nochmal vielen lieben Dank, Nico, ähm, dass du so spontan äh, die Aufnahme mit uns gemacht hast. Äh, möchte mich auch bei dir recht herzlich bedanken und freue mich dann aufs nächste Mal. Macht's gut! Bleibt alle gesund. Ciao. Danke, Daniel. Tschüss.